0: 今天的无理开讲呢，我们来聚焦美国大选。哎，是的，因为美国大选已经是尘埃落定了。这一次呢，可以说大富豪是终于战胜了一位政客。那么特朗普呢，是当选了美国总统，而希拉里呢，尽管是获得了很高的支持率，但是呢，却意外的败北。相信这样的一个夜晚，那希拉里是很难入眠的。对，嗯。关于这个希拉里跟特朗普的这个竞选，不知道这个岳小龙怎么去看待这个事情？因为今天网络上也会有关于美国总统选举的各种各样的一些言论都出来，而且我觉得言论很有意思。就是最近这段时间，其实，呃，无论是支持特朗普的声音，还是希拉里的声音，都是会有，甚至就在前一天，我们还看到说希拉里的胜算在百分之九十。没想到，就突然来了一个大逆转、大逆袭。你觉得这个逆袭是怎么发生的？它是意料之中的呢，还是说，是，就是完全是出乎意料的？
1: 嗯，就我本人来讲的话，特朗普当选的这一个结果，的确是很意,意料之外的。我相信，包括希拉里本人在内，也完全没有想到有这么一个结果吧。因为从那个陆续的报道啊，就是美国大选的陆续报道，我一直是在跟进的。就在美国时间。就是大选当日早上的时候，就是希拉里在那个克林顿的陪伴下，就是来到那个投票现场为自己投下一票的时候，他的表情是非常轻松的，一副很胜券在握的样子。嗯，因为无论是在前面陆续几轮的那个民意调查里面，他都是领先的，只不过是领先的一个幅度是多少而已，但他从来没有落后过，就是相信他本人。也会一定认为自己是胜利的，只不过是这个胜利的这个比分是大比分还是小比分，他从来没有想到过自己会输吧？我认为。可是，在竞选开始以后，我们非常惊讶的发现啊，就除了他最开始，他一鼓作气的拿到了纽约的那个大比分的一个选票以后，他竟然长时间是被压着打。我们可以看到，在网络上面。很希拉里的那个叫什么支持者，反映出来的图片都是满脸的惊愕，完全不敢置信啊！这一点真的让我本人看到都觉得很惊讶。那么很多人就在评论啊，为什么希拉里会输了？嗯，很多时候呢，我们说许多评论里面，无论是从政治上面、从经济上面，甚至从那个国际形势上面做了很多分析。其实我个人真的觉得，就是说。希拉里的这种失败啊，最大的一个不足的地方啊，最大不足地方是他完全没有利用到他的一个优势，因为我们都知道美国最大的一个优势就是他的美国梦，就每一个人都有可能成为你所想要的那么一个人。那么希拉里她的目标是成为美国历史上的第一位女总统，这个梦想是很励志的，并且。他已经是距离这个梦想只有一步之遥了，那么他在一味的去想自己成为一个女总统的时候，他似乎忽略了自己作为女人这个身份。他是完全没有利用到自己身为女人这一个身份，嗯，我觉得这个是让人非常非常惊讶的一点
0: 。就是在前期整个的这个就是拉选票过程当中，他可能也是以更多谈论自己的这个政治决策
1: ，对，呃，
0: 或者是未来为美国描绘的蓝图，包括他在白宫多年的这种政治生涯。因为他两千年其实就已经是成为了一名参议员，就我们知道他开始他的政治履历，所以实际上他认为说自己为政府效力多年，而且自己全家都为政府效力。可以说因为她老公就是美国总统，所以就是在这样的背景之下，她当然是会觉得说自己是具有人脉上的一个绝对的资源，同时又了解整个机构，是一个当之无愧的一个人选。他
1: 对，很少。这点很奇怪，就是说，如果你的目标是从一个女总统的话，那么你身为女人的这个身份，实际上不应该成为你的一个一个一个弱点，对不对？你应该善于发挥到这一个强项，这是你与众不同的地方。我们可以看到，他过于的强调自己还是身为一个铁梁子的一个身份，就是我很厉害，我比男人还要强。他的竞选团队甚至在，就是说可能就是在是半年不到的时候才想到去，就是说想到去争取女性投票者的一部分的支持。他似乎完全完全忘掉了自己身为一个女人的一个优势。他始终以一个很强势、很强势的方式，我们可以看到，在很多的美国的那个大片里面，无论是遇到任何的危险呢、啊，还是什么突发事件的时候，他们都会习惯的讲出一句“让女人和孩子先走”，对不对？说女人她天生的那个身份是给予人们更多一种关照、帮扶。可是为什么在希拉里的身上却没有得到相应的一种关心呢？因为我们看到很多人就是说投票选举了以后，别人问他：“你为什么将票？”投给了特朗普，很多人的回答是我不想希拉里赢，或者说我不想让希拉里赢得太多。就人们对于特朗普的关注来自于对，来自于对于希拉里的一种厌恶。那么希拉里为什么会承担出这样的一个厌恶的感觉呢？我真的为她很感到很吃惊。他女性的那一种啊，就是说需要别人去帮扶和关注的那一面，他不仅没有达到，反而他输了一个所谓的。女巫婆的一种形象，很多网上的网友戏称希拉里是像一个女巫婆一样。只要希拉里这个女巫婆不当选，谁都可以。那么为什么会这样呢？我真的很吃惊。你看，包括我们说特朗普，当他出现那个录音门事件以后，他对于女性的那种侮辱和不支持，对不对？已经完完全全的使他站到了一个负面的角度。嗯。可是我们说看到在总统大选的辩论的时候啊。特朗普说：“他说，哎，我只是说说而已。可是你的老公去做了，对克林顿，对不对？”来他事情，对,对我侮辱女性。可是克林顿呢？我只是说说，可是克林顿就去做了，是吧？就我觉得很遗憾的一点就是说，为什么这个世界，希拉里她为了表现出自己的坚强、自己的坚韧、自己是一个比男人还厉害的人，当谈论到克林顿的绯闻事件的时候，实际上这个事件跟她没有半毛钱关系，对不对？”克林顿必杀老公，她老公犯的事情跟她有什么关系呢？可是她从来没有辩解，并且她始终表现出一副很泰然自若的样子，给人的感觉是：哎，没什么事儿，是吧？我跟克林顿好着呢，没什么事不影响我们。可是你这种态度，你是似乎是要表现出你的坚强，但是你在为克林顿背黑锅呀。当别人质疑你的时候，说：哎，特朗普说。我只是说说而已，克林顿做了，对不对？那么你为什么要帮克林顿把这个罪恶背下去呢？一句都没有辩解。你身为一个女性的时候，如果这个时候你适当的示弱一点点，示人以弱。你说中国很多地方中庸学说，对不对？还有那个三十六计啊，中国的那种那种计谋方面，真的是比西方人强一点点。你看我们中国的这这么多年的发展。一直是世人以弱是吧？我们现在已经成为了世界第二大经济体，可是我们每天跟别人说我们是发展中国家，是吧？说到后来连自己都不相信了。但是我还是要说，因为我是弱者，你要关心我。那我们这个希拉里呢？你明明可以当弱者的时候，你何必那么强出头呢？当别人问到克林顿事件的时候，你只要很悲伤的、很怜悯的说：“说这个世界。”我也是受害者
0: ，我也很心痛，我
1: 很心痛。那一个时刻我很难熬，但是为了家庭，为了孩子，我不得不这样。那么，你还去攻击这个事件的特朗普，就会变成一个小人了，对不对？嗯，我为了家庭，我做了牺牲，我做了奉献。你揪着我老公的事儿不放，跟我有什么关系？是不是？那么就极大的可以削弱特朗普的一个得分啦、啊、和一个印象分，对不对？可是他不说话。说到这个事件的时候，他不说话，他好像一个默默的女强人，他可以认为这个事儿，我承担了，怎么样呢？哎，我老公出轨了，怎么样呢？我不在意，我是女强人，好，可以啊，把你这黑锅你就背了。结果呢，就使得特朗普这么大一个录音门事件消失了，没事了，因为跟克林顿抵消了。可是克林顿的事跟他有什么关系呢？所以说真的，我觉得。他的竞选团队里面没有将希拉里这个女性的这个优势发挥到一个极致。你想当女总统，那么女总统你怎么着，你也不可能像金星一样去变性，对不对？你既然你想当女总统，那么女性这个实实在在的你避不开的话题，你为什么不去利用呢？我女性，我柔弱一点点，我适当的，我告诉你，哎。我也是，有伤痛的，对不对？我很勉强的，我很努力的去支撑一切，但是我也有需要你帮助的地方。嗯，那么很多人自然而然的，真的会给他更多的怜悯分的。嗯、就是，可是希拉里呢？给我们的感觉是什么样啊？从头到尾，从头到尾，骄傲、目空一切，这个自信满满，
0: 就跟韩国总统朴槿惠给我们的这种印象是。确实有很大的不同。对，他们是两个完全的。朴槿惠在登台的时候，整个是非常的谦和，然后谦卑,他
1: 谦卑的，甚至有一点点对是吧？哎，他对每一个人都是微笑的，哎，你好，你好，谢谢你的支持，对不对？是这个样的感觉。可希拉里就是说，你站上去就是说，哎，这个这个总统的位置是给我定的，你们都是陪我玩的，就是、那种感觉是吧？他从头到尾好像没有把特朗普当做一个对手
0: 。我们现在来分析一下，就是。呃，对于美国经济来说，或者对美国国家的这个对外的政治形象啊等等来说，这个特朗普的当选会给美国带来一个什么样的局面？因为之前在电视辩论当中看到特朗普对美国许下了一些诺言，比如说在美国和墨西哥之间修个长城，就等等等等，很多人觉得，就是他的施政的理念好像听起来是，很有一些天马行空，而且。嗯，特朗普他自身的经历，他就是一个成功的商人，很有钱，私人飞机，然后好几任性感的老婆，呃，几位漂亮的这个美女女儿，但是好像也很少有听到他在政治上有任何的表现。所以你会去怎么样展望特朗普在未来在美国政坛当中的表现，或者说美国总统这个位置到底有没有那么重要
1: ？我们说，呃，美国总统他还是有很大的一个权限的。走到了这个位置，那么和他以前的一个个人形象将会截然不同。
0: 以前就是个地产公司的大老板
1: ，这个也包括我们可以看到很多网站上面，现在给我们就展现出来一个情、嗯、一个一个情况是相对应的。原来我们可能说不仅仅是希拉里啊，很多媒体对于特朗普也是不看好，甚至很调侃的，对对，很负面的是吧？但是今天他当选为总统以后。成功人士的传记马上出来了。特朗普小时候是什么样子的？他的爸爸妈妈什么样子的？哎，然后他的老婆第一任、第二任、第三任什么样子的？马上，他的光环就出现了，与众不同了。这个，这就是一个什么？这就是他一个总统的一种魔力。他成为总统以后，跟成为总统之前，那就是两个人了。当然，这句话呢，不仅仅包括在宣传上面。也包括他的一个个人的一个施政的一个理念上面，他的竞选口号是“让美国重新伟大”，就是说一切是以美国为中心。但是呢，如果你要真的说他会不会真正实践每句话的话，实际上这个命题你可以看看美国的历任总统，每一个总统他之前竞选的时候说的话，有几个人兑现了？
0: 我们看到有个数据显示，就是在支持特朗普的人群当中，四十岁到六十岁的人是居多的，但大部分的二十岁到四十岁之间的年轻人是将选票投给希拉里的。这个代表了什么
1: ？我们当时有一种说法，就是说啊，这一次总统候选里面也是美国的一种决裂，这种美国群体的一种决裂呢，它是分为几种，一种是所谓的精英阶层和。草根阶层，嗯，我们说很多精英阶层啊，包括我们说很多年轻人，他是比较支持希拉里的，因为呢，他们是对于当前这种政治形态啊还是比较满意的。但是呢，为什么很多年龄大的人反而去支持特朗普？主要就是因为最近美国经济的一种低迷，导致很多年龄大的一些人啊，他们失业了，他们的工作，他们的经济能力，整个。萧条了，我们说到很多比较富裕的中产阶级，在一夜之间重新成为了一个什么？就是成为了一个工薪阶层，甚至是负债累累。他们对于所谓的原来的光辉的生活，充满了一种期待的。所以，所以特朗普提出的重新使美国伟大起来的口号，很合他们的胃口。这是为什么？四十到六十。岁以上的很多的选民，大部分的，都将票投给了特朗普。嗯，而年轻人，他们以这种美国当前的一种比较新颖的各种那种，就是说，年轻人，他们是现在致富的一个阶层，他们对于当前的一种生活还是比较满意的，而且不愿意发生变化，他们是最不愿意出现改变的一群人
0: 。那特朗普毕竟是个商人，他有很多经商的天分。嗯，它未来会给美国的经济带来一定的，就是根据它的商业模式来带来经济上的复苏吗？有有这样的期待吗？可以
1: ？你说的这个，我还真的觉得很有很有意思、嗯。因为我以前都谈到很很想说这个问题啊，就是说很多时候我们看到，在一个国家的一个战略的一个推行里面，政策是分为两个层次的，一个是所谓的公共事业，这个公共事业呢。它是没有产生利润的，包括我们说中国现在大力在开展的一种基础设施建设，比方说修高速、修高铁，这个高铁和高速啊，它的投资是非常大的，但是它的回收啊是很缓慢，甚至是就是那个叫什么连本连成本都不能够保证的，是这样一个工程。它主要是利国利民，并且拉动就业的一个工程。可是我们可以看到，这样的工程由国家层次面推动以后，地市区，尤其是乡镇或者是城市，他们都是亏本买卖。所以很多现在我们整个国家，我们中国啊，产生一种国富而民比较贫穷，包括我们说乡镇城市，我们的财政收入都是很少。嗯，虽然说整个国家财政是比较大的。嗯嗯，因为。赚钱的大头都被这中央财政拿走了，这很多像这样的公共事业的一个收入啊，作为一个商人来讲，就是赔本卖吆喝。所以说，怎样把有限的政府财力就当做一个经商，当做一个盈利的方式，我们既有投入也有产出，这真的是一个很有意思的一个话题。所以我很期待，我不知道。这样的一个商人去经营一个国家，最后会产生一个什么样的一个变化？我们知道中国有句老话叫做“治大国如烹小鲜”，对不对？那是我们中国人对于治国一种态度。这种烹小鲜是谨慎，是入微，对不对？那么现在呢，我们换了一个商人过来，那么治大国如开小店。那么这个开店和烹小鲜，到底哪个人能够把这个国治得更加有意思呢？我真的觉得很。我们可以拭目以待一下。那么以一个商人的方式去治一个国家，那么无利不起早是吧？对我国家有好事、有有意义的事我就去做；没意义的事我就不做。包括他谈到一点，就是说，对于韩国和日本的驻军，对不对？我们都知道，美国在韩国和日本的驻军，那肯定是不赚钱的，赔本卖吆喝是吧？他是为了。维护整个美国在亚洲的一个军事存在，嗯，包括就表示美国的一个强大，是政治意义更多于经济利益。但是特朗普在竞选之前就谈到了，他看重是经济利益。他说我当选了之后，我就要把人员撤回来，要不你就帮我们出钱，那不能什么时候让我们搞了，是不是？凭什么我要给你助人，还给你出出钱呢？对不对？他说必须由韩国和日本分担。我的驻军费用，而且还威胁韩国，我要撤军，我一个人不留，全部带走。这就是一个商人头脑。说我政治上面可能我需要有军事力量存在，可是我觉得我亏本了，我没盈利。你要么你出钱，要么我不跟你玩。所以我很很很有意思，我就在想这个商人头脑最后会做出一个什么样的一种一些行政一种趋势，包括他说要。扬言要退出那个太平洋协定。太平洋协定实际上是由美国和日本他们两个在一起推导，的，并且这个协定它是不带中国玩的，就不让中国加入。它就是实现将美国和日本之间的关税壁垒打穿。嗯，就基本上我们两个买卖的时候是一个国家，你的东西到我这来便宜，我的东西给你便宜。然后呢，不带中国玩，是吧？现在特朗普说这个协议也是政治意义多一些。他让母亲在就做一个商人，又不满意了。他说：“我这个协议给你签了以后，那不是让你美让你日本人赚我钱了？”他说：“我当了总统不搞了，我要退出。”就说这一个商人头脑和一个政治家的一个思维，真的是一个冲撞。就很期待这个商人头脑和政治家之间到底谁能够把国家治理得更有意思。这是值得我们陆续去关注一个。我们说今天上午。当选举还比较悬殊的时候，我们说特朗普有可能会输的时候，特朗普就说了一句话，说了一句话，是吧？他说：“如果这一次总统大选如果我输了的话，那将是我，是吧？花了钱最多的一件事儿，就是他确确实实总统大选他花了很多钱，他自己的钱。他说如果要是输了的话，那是我浪费最多钱的一次游戏，哎，就这么回事儿。但是他赢了，这个钱不仅没有浪费，他还没有受制于人，是吧？”你出钱给美国总统大选的人是什么人？无非就是一些资本家嘛。我也是资本家，我自己就给自己出钱了。那么我我还用给别人卖面子吗？我不用啊。那么这种不确定性呢，也是导致当前竞选的时候，美国的商界对于特朗普非常反对的一种条件一一种原因，是吧？你不你不拿我的钱，你不听我的话，你不帮我说话，是吧？那我凭什么支持你？所以他的确是一个很异军突起的一个一个一个很奇怪的怪人。那么他更多的就是，他在经商的时候，能不能够跟政治去妥协了？因为他的的确确，他不是一个正常的人
0: 。好的，我们今天这期节目呢就进行到这里，感谢您的关注与收听。